0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufo-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcast av spiller i 2024.
3: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette er del tre i historien om Elisabeth Bathory. Når jeg begynte på denne episoden, så var jeg litt usikker på om det kom til å bli en eller to episoder. Jeg bestemte meg da for å destillere alt ned i en episode, og da har det tatt litt ekstra lang tid å lage denne, og derav forsinkelsen. Da tror jeg bare vi setter i gang, og vi reiser tilbake til 29. december 16.10 i Chaktitzee. Det var kveld, og store, tunge snøflak danset i den Georgi Turso kastet et blikk på de mennene som fulgte Grev Nicolaus Rini, grev Georgi Dragede Homonai og Imre Magiari. Bak de fire mennene fulgte en stor gruppe bevepnede soldater. Georgi hade håpet å slippe detta, men han var glad det var han, han som sverget sin lojalitet i ferien Snadasti som ledet denne gruppen på dette uinviterte kveldsbesøket i grevinnens herskapsbolig ved slottet Chaktitze. Han bannet lavt for sig selv og førte mennene in på gårdsplassen. Like ved inngangen fikk de øye på det de hadde fryktet. I det lette snødrivet så de noe som så ut til å være av en ung pike. De fire mennene studerte den døde piken. Kroppen var dekket av sår og huden var brent svart flere steder. Jenta manglet også flere fingre på den ene hånden. De så på hverandre lyset fra faklene. Et skrik kunne høres fra hovedbygningens hindre. De gikk over gårdsplassen og tok seg inn i hovedbygningen. Der fant de to jenter til, i livet med døden nære. Begge stygt forslått med klare tegn på å ha blitt torturert. De fulgte lyden skrik til det til slutt kom til et rom der de fant fire Elisabeths tjenere, Tre gamle koner og en misdannet ung gutt. Gutten holdt fast en ung jente, mens en av de gamle konene forsøkte å dra ut neglene med en tang på den skrikende jenta. De to andre sto og så på og lo. I hjørnet en annen ung pike, splitter naken og tydelig forslått. Hun holdt rundt seg selv med blodige hender, og det så utlat til hun var utsatt for den samme grusomme behandlingen det var vittne til nå. Plutselig oppdaget Elisabeths tjener at de ikke lenger var alene, og det slapp den hiksen i jenta. Soldatene flokket inn i rommet og anholdt de fire. De fire fortsatte innover i byggningen til de kom til Elisabeths private kamera. De kom inn i et halvmøkt rum, der den nå 50 år gamle Elisabeth Bathory satt bøyd over ett pergament og skrev i lyset fra kandelaber. Hun så på skikkelsen i mørket. «Hvem der? vem våger å forstyrre meg på denne måten?» snarret Elisabeth. Hun myste i det svake lyset. Det var statsministern og hennes to svigersønner. Elisabeth stirret forundret på følge. «Enken er dastig i kongens navn. De er hervede arrestert!» Elisabeth brøt ut i hånlatter, men latteren stillnet da mennene begynte å nærme henne og ble erstattet av en tirade med forbannelser. Turso grep grev inn i håret og dro henne tilbake til rommet der de fire tjenerne nå var lagt i lenker. Fengsle disse fire og ta med denne bestialske kvinnen til slottet, kommanderte Turso. Elisabeth ble så ført opp til slottet Chaktitze, hvor følget var bestemt på komme til bunns i grevinens ugjerning. I 1909 får Anna Darvolja som var blitt beskrevet som drivkraften og læremesteren bakre Grevinens torturbande, slag og dør kort tid etterpå. Grevinen begynner å benytte seg mer og mer av skogheksa Ersi Majoreva som veileder og rådgiver. Og det virker ikke som en bodde slaktet seg, men at hun ble sent bud på når hun trengtes. Det kan virke som Ersi var en viktig del av de hendelsene som førte til Grevindens arrestasjon. Hun mistet stadig mer kontakt med virkeligheten og ble mer og mer opptatt av sin fremskridende alderdom og dødelighet. Hun brukte stadig mer tid på trolldom, inkludert de magiske kakene. Til tross for at Grevinden hadde et utbredt nettverk av jentefangere, både adelige og vanlige mennesker, ble det stadig vanskeligere å få fatt til nye piker. Det var altså da en av hennes nærmeste fikk ideen om å starte pikeskolen. Ryktene begynte raskt å brede seg også barant adelsstaden. Mikael Harvoit, administratoren for Tjaktitse, uttalte at han daglig hørte lyden av tortur og slag, gråt og skrik fra grevinnens gymnasie. Kastellanen med Tjaktitse Mikael Horvat kunde fortelle at han visste om minst syv jenter som hadde blitt torturert i døde ved gymnasiet og som hadde blitt begravet i hagenbordgården. Men likene var ikke begravet dypt nok, så senere ble det gravd opp av hunder. Det er flere vittneutsang fra denne perioden. Ikke alla er like troverdige, men de har vært å nevne. Adelsmannen Janos Belunschkis syster begynnte ved Grevinnens gymnasium. Hadanicke hade hört fram enan på en stund dro han och vennen hans Nartin Chandy till se hurdan det gick med jenta. Da de ankom nektet först Elisabeth att de två männen att men efter en längre krangel likte slutat med på att de få se na. De två männa motväntig närmare en timme för de fick möta systern till som var så stark präget av tortur att at de knappt klarte att lyfta armarna. de två männen drog därifrån blev jenta Hvorfor de ikke tok med han med seg, det, det sies det ikke noe om. Selv slektingene til Elisabeths nærmeste tjenere ble torturert og drept. Niesen til Janos Deso, Kastelan, Sheretsur, Katia Berengi, hadde blitt tatt opp i grevinnens tjeneste. Men rykkene begynte raskt å sirkulere med at jenta varmen ble alvorlig Det så oppsøkte en av grevinnenes nærmeste stab og spurte om å få se niesen sin. Han lurte på om han kanskje kunne få gi henne noen penger. Han fikk da beskjed om at hvis han ønsket å beholde hodet, så var det best at han ikke gjorde noe, uten at grevinnen hadde kjennskapt til det. Da det så fant ut at grevinnen planet en tur til Tjaktitse, og hadde planer om å ta, seg, ta med seg niesen, så han sitt snitt til å snakke med grevinnen. Men hestene ble spent for vognen, spurte han Elisabeth. «Deres nåde, jeg skulle så gjerne si farvel til min nese før dere drar, og kanskje gi henne litt penger.» Det kan du definitivt icke svara te grevinnan men hvis du önskar att se henne kan du få se henne när hon stiger in i vagnen då fick det så öjer på nesen sin en stor livräd av gråtne samma grevinnans följe deras nåde bad det så icke tane med dig hon kan komma till att tjänar hon kan icke tända gott la henne bli än grevinnan stirrade på det som i iskall blick jag kommer aldrig till att ge henne frama hon har redan dömt frama tre ganger, og for det skal hon dö sagrevinnan det så så på men svagnen med, med grevinnans följe körte bort från borgorn Kata ble slått ihjel på vei til Chaktitze. Det på denne tiden grevinnen begynner å bli sleppent. Tidligere hadde hun klart å begrense torturen og dødsårsakene til pikene til rykter, men ikke nå lenger. Grevinnes jenter ble stadig sett i offentlighet og var tydlig preg av misshandling. Kule, blå, forbrent og utsultet. Vittner kunde fortelle om jenter dekket av blødende sår som ble lenket fast, som var forslåttet til de ujenkjennelige av. Jenter med knuste lemmer och jenter som har brennmerket. En pike klarte til og med å fra misshandlingen och flykte till landsbyen med en kniv stikkende ut av foten. Dessuten så begynte det å hope med deformerte lik på lokale kirkegårder over hele landsbygda. Nå så også de vanlige tjenerne et tegn til torturen. Feren Storuk, en tjener ved Sava, kunne fortelle at han hadde sett jenter som var hengt opp bunnet etter hendene så det var blåsvarte og det pipplet blod ut av fingertuppene. Ridderen ferens boromissa kunne fortelle at han hadde sett jenter bunnet opp og hengt et håret fra vinduene i Tjaktitze. Når Grevinnen var ute på reise hadde hun vist nok med seg en kasse med kjettinger og låser den brukte til å låse fast jenten om natten. Om torturmetoder så kan vi lese følgende. Jentene ble tvunget til å vaske sig rulle seg i brennersler. De fikk nåler stukket i lepper og under fingrene i nåler i skuldre og armer, pisking av bryster, Brennmarking av armer, hender og mage, revet av biter av kjøtt fra ryggen med tang, nåler i nese, läppe tunge, munnen med klemmer, stykker av kjøtt ble revet ut av rompe skuldre og stekt for så å bli servert til jenta, brenning av kjønnsorganer, kniver i armer og bein, avkutting av fingre, glødende jernstenger i underlivet, stokkeslag, pisking til kjøttet ramlet av beina og fryste ihjel. I løpet periode på de få uker var samtlige jenter ved gymnasiet døde, og nå hadde Elisabeth en ny forklaring på hva som hadde skjedd. Denne gangen kunde hun fortelle at en av jentene hadde drept alle de andre for å stjele smykkene deres, og at jenta senere begikk i darmde oppdaget. Denne gangen hade grevinnen gått for langt, og både kongen og statsministeren Sjoff hadde fått nysse om at adelige jenter var blitt mørdet av grevinnen. Det hade nå det de trengte for å iverksette en etterforskning. I 1610 begynte tiden å en ut for grevinnen, og ironisk nok skulle hverken være konge eller keiser som skulle avgjøre skjevnene men Georgi Turso, han som tidligere hadde sverget å beskytte grevinnen til forenkene Dasti. I 1909 ble Turso Palentine i Ungarn, den samme stillingen som ferens far Tamas tidligere hadde holdt, kun utrangert av kongen. Turso var kjent for sin evne til diplomati, en egenskap han ville få testet til de ytterste i de kommende måneder. I februar hadde ryktene om grevinnens ugjerninger nådd Turso og kong eh, Mathias. Og den første rapporten de mottok kom fra en pensjonert i Tjaktitze, den da 90 år gamle pastor Andreas, ba Andreas Barosius. Han var bekymret over grevinnens merkelige og hyppige forespørsler om begravelser, og hadde begynt å loggføre likene han hadde begravet for grevinnen. Dette var en situasjon ikke ulikt den grevinnen hadde i sarvar med pastor Magiari, men denne gangen hadde hun ikke forens til å beskytte seg. Andreas var ikke den eneste. Flere presterskapet hade begynt å nekte å begrave de døde pikene, og grevinnen så seg nødt til å få tjenerne til å begrave likene, men noe blandet resultat. Andreas hadde også forsøkt å begrave, nekte å begravet de døde pikene, men han hadde da blitt truet av grevinnen, som han i stedet for å loggføre de han begravet. Han kunde blant annet fortelle at han hadde gravlagt heller ni unge piker på en og samme dag. Andreas sin etterfølger, Pastor Janus Ponekinius, ble fortalt om vad som foregikk ved Chaktitzé. Da han overtok presteskapet, bestemte han seg for å undersøke et rykte om at grevinnen hadde skjult lik i katakombene under slottet. Der fant han de stinkende likene av ni råttene og misshandlede piker. Han fikk sendt et brev med Andreas sin liste til kong Mathias og Giorgio Turso, og det var Turso som fikk i oppdrag å gjennomføre en etterforskning i kongens navn. Giorgio Tursu og Grevinnen var svært nære venner. De om, omtalte hverandre som fetter og kusine i brevene de utvekslet. Det er noe som minner meg om hvis man har sett kinesisk film, så har det veldig mye bruk av fetter og kusine blant nære venner. De var i bryllupene til hverandres barn, og Grevinnen var en nær venn av Tursus Kona Erzebeth Sobor, som også skal ha en litt artig rolle mot slutten av historien her. Tursu var i en svært vanskelig situasjon. I tillegg til løftet til Ferenz og det nære vennskapet til Elisabeth, var han klar over at konghuset ønsket å få gjelden til Batori-familien slettet, noe kongen kunde oppnå ved å få henne dømt i en rettssak. Vi vet fra korrespondansen med Elisabeths svigersønn at Georgie helst ville få sendt Elisabeth til et kloster hvor det kunde tilbringe resten av livet sitt i fred og ro. Det er vanskelig å vite helt hvordan Tursø jobbet i forhold til grevinden, men det er klart at han kjempet for å beholde Bathory-familiens eiendom og formue ut av hendene til kongen og kirken. Det er med spekulert i om de to hadde et romantisk forhold. Men han vittnet også i den senere rettssaken, hvor han omtaler henne som «et vilder, bestialsk, fordømt, blodig, gudløs og forbannet». Og det var vel ikke spesielt romantisk. Um, samtidig så vet vi at uh, Turso så på Habsburg-familien som det eneste reelle forsvaret mot ottomanerne, mens Transylvania og Elisabeths familie hade en slags uavhengighet og skiftet lojalitet slik som det passet dem selv. Elisabeth uttalte flere ganger at hun støttet sine transylvanske slektinger dersom det skulle bli krig. I januar uh, 1610 giftet Elisabeth bort sin yngste datter, Katalin, til Lord Georgie Drugge de Hamonai. Katt var Elisabeths favorittbarn og skulle være en viktig person i Elisabeths uh, siste år. Grevinne og Katt uh, skal sammen ha torturert to jenter til døde mens bryllupet til uh, Katalin pågikk. Uh, Tortursesjonen skulle ha endt med at to jenter fikk stukke glødende metallstenger opp i underlivet og ble brent. De brente likene ble fraktet ut og gravlagt mens bryllupet pågikk til tjenerskapets store forskrekkelser. I februar 1610 i gang setter Giorgio Turso prosessen avhører vittner. Nå Andreas av Kerstemur og dommer Moses Siraki for i oppdrag å oppdrive vittneutsangen om grevinsaktiviteter. Og fra mars til juli forhører de, de to 50 bønder i nærliggende landsbyer. Men stort sett var dette historier, bare Hersey altså, men noen uh, få hedelige unntak. Som Kastlan, Bendikt, Beskjeri ved Sarvar, som hadde tett av 175 jenter som ble fraktet ut av Sarvar. Ferenk, Torok, som sett jenter som var bunnet, så blodet pipplet ut fra fingrene. Og Istavan, Vagi, som kjente til grevinens bruk av magi. Men dette var langt fra nok til gang sette en rettsak mot en kvinne av Elisabeths betydning. Elisabeth er klar over at hun er under etterforskning, og 24. august 1610 dukker hun opp på Hoffet i Eisenburg med moren til Susanna Harna, en av jentene som hadde dødd i Elisabeths tjeneste. Hun hevder da at datteren hade dødd av naturlige årsaker, og vi dette stemmer, eller om hun var bestukket, det vet vi ikke, men dette hade veldig liten betydning for den videre etterforskningen. Grevinnen innser dette. Og 3. september 1610 skriver hun et testamentet hvor hun etterlater all sin eiendom til de fire barna sine. Vi kan gå ut ifra at Elisabeth på dette tidspunktet mottok juridisk hjelp for å beskytte familieformen mot kongen. En måned etter dette drar hun til Sarvar, hvor hun henter alle verdienstandene sine og tar med seg disse til Chaktitzé som nå var hennes offis offisielle hovedsete. I denne perioden surner forholdet mellom Thurso og Grevinnen, og der nå han inngår en allianse med Grevinnen Svigersann hvor de planlegger å sende Elisabeth til klosteren. Men han må fremdeles være sikker i sin sak, og like før julen 16.10 drar Turso personlig til Chaktizé for å snakke med grevinnen. Han tar blant annet med sig pastor Andreas sin liste over piker som var døde i grevinnens tjeneste. Det er en ting som er det gjelder Elisabeth Bathory. Hun hadde en nærmest hypnotisk skjarm og kunne fortelle en løgn med et smil og en skjarmerende latter. Offentlig var hun en perfekt adelskvinne. Stoisk og intelligent. Hun var elega ja, elegant og velartikulert, og beskyldningene mot henne ga derfor ingen mening. Thurso ville uten tvil se med egne øyne om var noe sannhet i de avskylige beskyldningene mot grevinnen. Da Thurso kom til Tjaktitse, ble han servert te og kaker, og ble forsikret av en skjarmerende og rolig Elisabeth at det hele var oppspinn. Pastor Andreas var en gammel og forvirret man og jentene hadde dødd av en epidemi og ble derfor raskt begravet for å forhindre panikk, akkurat som Isar var. Og adelsjentene ja, de hadde kranglet om smykker, det var akkurat som hun hadde fortalt tidligere. Turso ble tydelig skarmert av grevinnen, for han forlort sjaktet seg uten å få, forfølge saken videre. Som vanlig så ble møtet med Turso etterfullt av grevinnens raserianfall, og flere piker måtte bøte med Lida. Og tjenerne, som nå hadde fått jobben med å begrave likene, bestemte seg denne gangen for å kaste likene av fire drepte piker over borgveggen uh, i Tjaktitze, uh, i håp om at ulvene skulle spise dem opp. Dette var da ikke spesielt lurt, for dette ble sett av landsbyboerne, og det pisket av stemningen opp Turso sendte beskjed om at han ville komme på enda et besøk, denne gangen med kong Mathias og Imre Magiari. Det var Paul, Elisabeths sønns læremester fra Sarvar. Elisabeth oppsøkte da skogheksa Ersi Majoreva og fikk henne til å lage enda en grå kringle. Og før besøket satt hun en time foran kaka og altså sa besvergelser som skulle gjøre henne usynlig og beskytte henne mot fiender. Etter middagen fikk de tre gjestene servert Elisabeths kake til dessert. Det førte til at de ble skrekkelig syke, og hun ble riktig nok kvitt i tre, men nå begynte ting å skje raskt. Imre anmeldte grevinnen til det ungarske parlamentet og anklaget henne for drap på tjenestepiker ved Sarvar. Og nå røyk Tursos plan om å sende grevinnen i
0: kloster.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 29. desember 1610 ankommer
3: Giorgi Tursso, grev Nikolaus Srinni, grev Georgi Drege de Harmonai, Imre Magiari og en håndfull soldater, Tjaktitse. Tjaktitse. Gjeld, o eld maskin, hjälp maskiner, ge mig vitalitet, Gi Elisabeth Bathory vitalitet. Skyer sen 90 katter, jag befaller dig kattnes herre att du hör min befaling och sender dem fra vorend de är, om de är på denna sidan av fjellet eller den andra, borten från vatten, borten från hav, att dessa 90 katter som kommer till dig och fra dig går rätt till hjärte på kung Matthias och hjärte på Turso, på samma måte ska det tygge stycker hjärtet till den röde magyari och hjärte till Moses Shakai. Så er Elisabeth bat hår i ikke bolde, skade. Ved den hellige treenighet, la det skje. Etter å av ransaket Elisabeth slått og avdekket enda flere like jenter som var preget av kraftig tortur, her er det en hel hav, litt for mye å ta med her, høvdet Elisabeth fremdeles sin uskyld. Dagen etter blev de fire medsammensforene sendt til Bytka, hvor de skulle bli torturert for å tvinge fram tilståelser, og grevinnen ble sendt til fengselet i Tjaktitse i slottets kjeller. Mens Elisabeth sitter her, får hun besøk av presteskapet, som skulle trøste henne med bønn og støtte. Kort fortalt så satt ikke grevinnen særlig pris på denne støtten, og hun skjeller ut prestene i en tirade hvor hun dem for å stå bak en sammensvergelse mot henne. Hun tror hun må drepe hele gjengen ved hjelp av i Transylvania, og siden grevinnen fremdeles hade mulighet til å sende brev, her var det ikke noe brev- og besøksforbud akkurat, så satt hun en skikkelig støkk i prestene. Hun hevde igjen sin uskyld, og hun sa at hun hadde vært som en mor for staben sin, at hun aldri ville tilstå slike ugjerninger, selv under tortur. Videre så hevdet hun at det var de fire som var sendt til Bytka som stod bak det hele, og at hun ikke hadde turt å gripe inn fordi var redd. Bytka var i 1610 en del av Ungarn, og det ligger i dag i det nordvestlige Slovakia. Det var ett et slott som var pusset i i renesansestil og gjensperret mye av samtiden på samme måte som Sarvar. Etter korstågene om inkvisisjonen var det tortur som var den vanligste måten å drive fram tilståelse fra den tiltalte. Du var skyldig till det motsatte var bevist. Det finns ingen beskrivelse av hvilke torturformer som ble brukt på de fire tiltalte, men vi kan vel tenke oss hva som foregikk i torturkammeren på den tiden. Så tilståelsen til de fire, den er tvunget fram med tortur. Det finns to transkripter av uh, rettssaken, og de ble funnet forskjellig 200 år senere, og den ene finnes i, per i dag i Erdod, uh, Erdodi-arkivet i Galgok i Slovakia, og det andre manuskriptet er i Nasjonalarkivet i, i Budapest. De to manuskripten avviker litt fra hverandre. Rettssaken ble holdt i to deler. I den første delen blev de fire medsammensforene forhørt, og i den andre delen ble det forhørt vittner som vittnet om grevinnens deltakelse. Hun de var altså selv ikke stede i rettssaken. De fire medsammensforene la mye av skylden på den nå avdøde Anna Darvoglia, men også på hverandre. Og det kom fram at de langt fra handlet alene, og at det hadde varit en rekke samarbeidspartnere som skaffet dem jenter mot en pen finneløn. Det må ha en klekkelig sum, fordi det var mange som solgte dem sine egne døttere. Det var til og med en mor som hadde solgt sin andre datter etter den første var dødd i grevinnens tjeneste. Det kommer også fram at det var mange av Hoffet som kjente til vad som foregikk. Tallet på drepte jenter varierer også litt mellom de fire. Fisko sa 37, Ilona jo 51, Dorka 36 og Katalin havnet på 50. En annen uh, raritet som dukker opp i denne rättsaken er at fisko snakker om en person som ikke blir nevnt noen andre steder. Uh, det er en person som skal het Stefan, og som hadde kallet navnet Jernhoda. Han skal ha deltatt i torturen, og uh, like før så skal han ha flyktet til Transylvania. Dette er mest sannsynlig noe Fisco fant på, men det er uh, fremdeles et litt artig fun fakta. I den andre rettssaken, hvor det ble vittnet mot grevinnen, var det 18 dommere og et panel av 13 vittner. Og I denne rättsaken er det stort sett de samme fortellingene jeg har fortalt tidligere, bare fra forskjellige vittner. Men det er et par ting her som er interessante. Vi har Sara Baranay, enken till Perer Martini. Hun kunde si med sikkerhet at grevinnen hade myrdet de i løpet av de siste fire årene, og det er et tall som går igjen flere steder. Ilona, enke av Kotsis, hun bekreftet at grevinnen hade drept mer enn 30 i løpet av de siste tre årene, og hade også sett da, den magiske og okkulte praksisen til, til grevin. Men mot slutten av rettssaken så kommer noe som virkelig er spennende. Da kommer nemlig ett overraskelsesvitne fra aktoratet, det er en tjeneste pike men navn Susanna. Hun hevder å ha sett en logg som var ført av grevinden, hvor tallet på piker er 650. Og det er dette tallet som gjør at Elisabeth Bathory er oppført som verdens verste kvinnelige seriemorder i Guinness rekordbok. Spørsmålet er om dette var et triksfrakturatet, og det... Det var vel mest trolig det, men det som er litt spesielt er at dette dokumentet existerer den dag i dag og er i Nasjonale arkiv i Budapest, men det er dessverre uleselig, så vi finner nok aldri ut om dette var virkelig eller ikke. Etter så blir dommen lest opp i offentlighet, og den straffen skulle utføres umiddelbart. Dokumentet var signert av de 18 magistratene og overlevert til hans ekscellense Palentine 7. januar 1911 og her er de siste paragrafene i dommen. Etter vad vi har hørt og vurdert, har vi kommet til følgende konklusion. Den følgende dommen er gitt de tiltalte, og vi herved proklameres. Etter tilståelsen til de tiltalte, enten gitt frivillig eller med tortur, såvel som det som har kommet fram fra vittner om de tiltaltes forbrytelser, og detta er forbrytelser som overgår alle tenkelige innemane grusomheter, bestående av flere drap, henrättelse og tortur. «Slike grusamheter krever grusom straff. Ilona og Doriota, som hovedansvarlige redskap i slike alvorlige pågående vedderstyggeligheter begått mot kristent blod, skal få fingrene på begge hendene trukket ut av bødelen, for deretter bli henrettet og brent. Janos Fischko, på grunn av sin lave alder, og med jeg tidligere har nevnt, så er nok det fordi han vart tilbakestående, og færre forbrytelser vil få en lavere straff. Han skal halshugges og så brennes.» Alla <laughs> lavere uh, den sista, Katalin, vill bli fängslad fram till det föreligger klarare bevis för hennes deltagelse. De tre dömda blev förts ut till rättestaden, där en människomängd hade samlats för se på henrättelsen. Ett stort bål var klart och bödeln stod klar med öx och glödene tänger. Ilona Jovan var först ut. Hon blev hållt fast meds bödeln vred ut av den första fingern och efter den fjärde fingern besvinten, blev halsuget och kastet på bålet. Så var det Dorotia sin tur, samme process og på bålet, og til slutt fikk fisk å smake øksa og ble kastet på bålet sammen dig de to andre. Og som jeg har nevnt tidligere, så var det en periode hvor det var relativt fritt fram for hekseri og kloke koner, men Ersi Majoreva, hun som stod bak de grå kakene til Elisabeth, hun ble brent på bålet som heks litt senere den samme måneden. Uh, vi vet ikke vad som skjedde med Katalin Beneski, uh, men det kan tyde på at det ikke var flere beviser mot henne, og at hun senere slapp fri, faktisk. Under rettssaken hadde Georgie Turso vittnet at han hadde tatt Elisabeth i ugjerningen, derfor la han kontaktet seg. men han nektet her likevel og la henne bli forhørt personlig. Han hevdet overfor kongen at dette var for å beskytte navnet til Nadasti-familien. Elisabeth på sin side ønsket å vittne for sin egen uskyld. En Turso nektet henne dette, og beskyldte han for å ikke forsvare hennes ære. Og hun anklager Turso for å holde henne ulovlig i arrest. Man kan spekulere om Turso faktisk hadde tatt henne på fersken i ugjerningen, eller om han fremdeles var i tvil om hun var skyldig. Elisabeth fortsetter å rase mot Turso, og forsøker å arrangere et fluktforsøk med hjelp av sin fetter Gabor i Transylvania. Til slutt brister det for Turso, og han kommer med sin egen dom over Elisabeth. «Turso» Du, Elisabeth, er som et vilt dyr. Du er i dine siste måneder av ditt liv. Du fortjener ikke å puste i friluft eller å se dagens lys. Du skal forsvinne fra denne verden og aldrig komme tilbake. Når skyggene omgir deg, vil det få tid til å tenke over ditt bestialske liv. Jeg dømmer deg, herved fru av Chaktizé, til livslang fengsling i ditt eget slott. Tursua og familien håpet at med henrettelsen av de medsammensvordene, og med grevinnen dømt til livsvarig fengsling, så ville saken være ute av verden. Men kongen Mathias hade andre planer, så lenge han hade utestående gjeld til grevinnen. Hans representanter insisterte på en enda en rettssak, og denne gangen mot grevinnen personlig. Kongen var sikker på at dersom Elisabeth ble idømt dødsstraff, så ville han overtale eiendommen hennes, og all gjeld ville bli slettet. Han sendte et brev til Tursø, der han forlangte at Tursø selv skulle forhøre grevinner tjaktit seg så raskt som mulig. Den katolske kirken støttet også kongen, og utviste midtsnøye med den protestantiske Palentines unnvikenhet om for det katolske kongen. Det er mulig at kongen faktisk følte moralsk avsky om for Elisabeth, men det lå et teppe av politikk bak det hele. Dette var like før 30-årskrigen, som varte det fra 1618 til 1648, og var mellom katolikker og protestanter, og det ulmet mellom de to fraksjonene. Mathias som katolikk ønsket en gjenforening av det katolske Vestungaren med det protestantiske nord og øst. habsburg var også katolske og slaktet protestantiske rebeller i Østerrike. Dersom Mathias spilte kortene sin riktige, kunne han bli den neste keiseren. Og om han klarte å slå klørne i den enorme Batorifamilieformuen, vil han få en i boka hos kirken og Habsburg-familien. Tursø visste at som kongen overtok Batorifamiliens eiendom, ville han være den neste på listen. Thurso i gang en kampanje for å forhindre at uh, det skulle bli torturert frem en tilståelse av grevinnen, noe som ville være svært nedverdigende for en kvinne av hennes status. Dette ville også svært ettermeldet til Nadasti-familien og folkehelten Ferens. Han fikk en rekke velstående adelsfamilier til å skrive till Mathias og be om at dommen om livsvarig fengsling skulle opprettholdes. Og da Elisabeths sønn Paul skrev til kongen, kom det fram att Elisabeth allerede hadde skrevet til testamentet, slik at kongen ikke ville overta Elisabeths formue som hun skulle bli henrettet. 31. mars 1611 skrev dommerne, dommerne Thomas uh, Viscality og Ferenc Lerent, et brev til kongen underskrevet av sekretariatet til det kongelige hus og juridiske råd til kongen, der det fraråder en ny rettssak. Men til tross for dette bestemmer kongen seg for å åpne en ny rettssak. Uh, han tilkaller notar Andreas av Kretsur uh, for å finne flere vittne mot grevinnen, uh, inkludert administratoren fra eiendommene hennes, blant annet fra Bekov, Kostolani, Tshaktitsi og Vrobve. Rapporten inneholdt 224 vittneutsangene, men det skulle vise seg at det var langt fra det kongen ønsket. Sannheten var nemlig at grevinnen var langt fra alene i sin ugjerninger. Det var en rekke adelspersoner involvert i anskaffelsene av jentene, og de var som med på torturen og på å skjule det hele. Og ikke bare det, for en snadastig var en nøkkelperson i det hela og det var han som lærte Elisabeth de bizarre torturlekene, og han var generellt en svært brutal og fæl fyr. Og Mathias kaller inn enda tolv vittner, og de bekrefter at dette stemmer. Um, dette var uh, ikke bare gravinnen, men det var rett og slett en hel banda, og en rekkeværk betydningsfulle atlige personer var involvert. Og da innser kongen at uh, han kan ikke forfølge dette videre. Og da kommer tur som et forslag. I tillegg til den originale dommen, som uh, da er Perpitus Carceribus, altså evig fengsling, skulle Elisabeth skrives ut av historien. All gjeld til kronen skulle slettes, og en liten del eiendommen hennes skulle overføres til Mathias. Kongen godtok avtalen, og grevinnens skjebne var forseilet. Feren nadasti skulle få bli en helt, og Elisabeth skulle gjemmesvekk for alltid. Like etter dette ankom murerne tjaktet seg. I følge legenden ble hun murt inn i tårnet til borgen, men kan også ha blitt murt inn i kjelleren eller en annen del av slottet. Dette vet vi ikke. Men det vi vet er at de ble murt inne. Men kunne en liten åpning og man kunne sende inn mat og forsyninger når hun kunne sende ut ekskrementer. I de første månedene etter at hun ble innesperret, fikk hun en del besøk. Datteren Katarin kom med stardinlys, blekk, pergament og mat. Svigersønene grev drugget i homonai og Shrini, som nå hadde overtatt ansvaret for eiendommene hennes, var der noen ganger. Og Georgie Tursos kone, Erjebet Chobor, hun var der veldig ofte, litt for ofte faktisk, for hun plundret slottet systematisk for verdienstander. Det var så ille at grev Skigmund Forgats skrev et brev på veiene av høyeste rett til Georgie Turso for å få slutt på plyndringen. Men sakte og sikkert sluttet folk å komme, og grevinen ble glemt. Hun fortsatte å skrive brev og hevdet sin uskyld. Hun hadde nok mat og vann, og skulle leve i to og et halvt år bak muren i Tjaktitse. Søndag 21. august 1614 roper Elisabeth på vakten. «Kjenn så kalle henne mine er. Vakten sa at dette var ingenting å bry seg av, og Elisabeth gikk tilbake inn i cellen sin og begynte å synge med vakker stemme. Hun ble funnet død dagen etter. Ingen vet hvor hun ble gravlagt. Så det var historien om Elisabeth Bathory. Og virkelighetens grevinne var nok langt fra så romantisk som den vi har sett skildret i folkeeventyr og i populærisk kultur. Men det er fremdeles mange spørsmål vi aldrig vi få svar på her. Blant annet hvor mange som faktisk ble drept i løpet av grevinnens liv. Tallet varierer jo veldig fra null, og at det hele var en konspirasjon mot Bathory-familien. Uh, noe som ikke er spesielt sannsynlig med all den dokumentasjonen vi har, til 650, sånn som Susanna hevder å har sett på denne listen uh, som hun vittnet om i rettssaken, og som heller ikke er spesielt sannsynlig, så jeg vil vel tippe at tallet er et sted mitt på treet, og at vi snakker om flere hundre uh, i hvert fall. I tillegg så sitter jeg med en sterk følelse av at Elisabeth var alvorlig syk. Hun hade jo disse epileptiske anfallene og rasserianfallene sina og dette var en familiesykdom i Bathory-familien. Det hjalp nok heller ikke at hun ble gift som 14-åring med Ferenc Nadasti, som mest sannsynlig var psykopat, og vi kan vel gå ut ifra at han misbrukte Elisabeth når han var hjemme. Og den store familieaktiviteten der i går, det var jo tortur. Dette gjorde nok heller ikke Elisabeth noe særlig bedre. I tillegg så har vi det seksualsadistiske perspektivet. Elisabeth har ofte blitt omtalt som lesbisk og en slags kvinnelig gilderé, altså en kvinnelig pederast. Jeg vet ikke om det finnes noe godt ord for kvinnelig pedrasti, men det er vel det som antydes da. I tillegg till det så var vel Unge jenter, et enkelt offer på den tiden. De var da fysisk svake, lett å kidnappe og torturere, og de hadde lav sosialstatus. Så dette har uansett vært en fryktelig spennende og interessant historia, Den kunne vært skrevet av George R. R. Martin selv, Jeg står ikke til side for det, og... Jeg er ganske sikker på at denne legenden vil leve i mange, mange generasjoner fremover. Det er tross alt kun 400 år siden dette skjedde. Det er en liten tankevekke. Og frem til neste episode, så gjenstår det bare å si, ha det bra!